0: 观念上面的话，就是韩国女性真的就是受到歧视的部分是比较多，所以真的就是你就会你就会想象说，完了我结婚后就要过这种生活嘛？那我
1: 何那我就不要嘛？何必呢？新闻光笔帮您画新闻重点。大家好，是 Nancy。延续上一集聊到了韩国的生育率是全世界最低哦，韩国人为什么不想生小孩？其实全世界不少国家都有这样的问题，因为生小孩的压力大，这等等的原因，所以各国呢都寄出了催生的政策。但年轻人为什么宁可单身？是因为生活比较有品质吗？继续，我们要跟曾经在韩国工作生活的兰尼来聊聊。因为结婚的那个压
0: 力太大了、嗯，所以会导致说，那我不如就把这些钱，放在我自己身上来使用。嗯、所以他们其实韩国新年轻人现在也是比较及时行乐型的，就会说，哎、欸，那那就他会追求一些，比如说买名牌包啦，然后或是说就是去国外旅游啊，就是享受人生，嗯、然后而不是而不是投入家庭去养育下一代。就是这个观念是改变，但是我觉得这是一个 Z 世代的共同的想法，就是不管是在韩国或是在台湾或者整个世界，我觉得这就是一个这个时代的人、
1: 嗯哼哼，他们的
0: 观念是自己好为优先、哦、然后而不是像传统的观念可能会觉得说我就是要呃传宗接代，下一代这样子的观念是，其实这是这是一个全球的现
1: 象了。对，真的是全球的现象。哎，呃，兰尼，我很好奇是啊，因为我查了一下他们的基本工资啊，就是说都有台币四万六以上，那所以他们的物价是。高到什么地步啊？其实跟台湾来
0: 比的话，我们通常都会说大概是台湾的两到三倍的物价，因为他们薪水也算是台湾的两到三倍嘛，所以这样换算是还蛮蛮正常的。那只是说，因为现在通膨是全球都在通膨，所以韩国现在蛮常就会有一些这种涨价的新闻，是各种民生物资啊，小到像这种什么呃饭卷啊、好拌饭啊这种吃的东西是先涨嘛，会先从这种呃饮饮食类的外食或会先涨价，可能涨到涨了八趴十趴这样，然后接下来就是像他们韩国人喜欢喝烧酒，就是酒类也开始涨，那对他们的影响就很大，因为他们都很爱喝，所以酒的这个涨价冲击好像比食物还要大，就应该说是所有的是东西都在涨价，但是薪水可能就没有一起涨嘛
1: ，这、哦、是跟
0: 我们一样，对，其实这是一样的现象，那所以会变成说。有些年轻人他们就会改吃那个便利商店的食物，
1: 比较便宜吗？对
0: ，其实啊，我觉得也蛮妙，因为我就看到新闻报道是说，韩国人现在像上班族，他们会倾向去买超商的便当，嗯、
1: 然后因为
0: 他们以前会喜欢去一些那种呃餐厅，就是同事一起聚餐嘛、嗯。那以前那一餐的话，大概是五千韩币，大概就是一百五台币可以吃得饱，吃一个什么豆腐锅啦，就是一个、嗯、一一一顿中餐。那现在已经涨了，可能要花七八。千韩币可能就是台币两百多块，嗯、
1: 哦，吃一七个中餐
0: 就就变贵很多，嗯，所以他们改到那个超市去买一个便当，可能就会变成，比如可能台币呃一百出头。可以吃一个便当，嗯、就是调省了，就开始开始会节省这个开销，所以就有一个风潮，就是大家开始改吃超商的便当。台湾的话是超商，很多人也会当做中餐选择，可是台湾的超商，我觉得有变贵的趋势，
1: <笑>就是我们现在
0: 吃超商<笑>不见得是比较省錢比便宜
1: ，对。Uh-huh 嗯 好， 所以 呢， 有一些女 生， 他们是四十岁以上去结婚 的， 甚至比二十几岁、三十岁的还多。这 样， 那 呃， 所以他们其实也有呃冻卵的这个呃趋 势， 对不 对？
0: 现在就是有有渐渐比较多了，以前比较少有有这个观念，嗯，然后后来就是我就是看到路透社的报道，就去找了几家就是韩国那种生殖医学中心，就说哎，现在很多女生开始有这个念头了，有这个观念，
1: 嗯，知道
0: 说可以先去做冻卵这件事情、嗯，但是因为这个冻卵有一笔费用嘛，嗯，就是你要做这个这个手术，然后你还要去维护有那个。保管费大概十十几趴的这个女生有去做这个冻卵的事情，在这个南韩的有一个最大的这个生殖医学中心，那它是拥有南韩大概百分之三十的试管婴儿市场。然后在这个 20, 2020、2零二二年的时候，大概就是有一千两百名的单身女性去冻卵。其实你看这个数字还是不不高嘛，嗯，一千多人对。但是你真的很多人他会。又要想去做这件事情的话，可能会去经过一些那种心理的挣扎。这个费用还是不是算那个小数目嘛？嗯，对，就是说大家开始有这个想法了，但是真的去实行的人，可能还是没有想象的多，只是至少有跟以前的观念不一样，就是哎、欸，我先去动起来。然后以后再说、
1: 嗯。那现在就是说，呃，大家都不想生小孩，然后大家不结婚，所以韩国政府也祭出了一些催生的政策。除了刚才讲到，呃，男生不用服兵役啊，三、哦、十岁以前啊、哦，那个结婚啦，啊、哦，生三个小孩以上啊、哦，你可以不用服兵役，这样。好像还有其他一些催生政策，对不对？
0: 对，现在就是说，呃，韩国政府有提到就是说，呃，可能还会制定，政策，是每生一个小孩，那那个。个那个小孩一个月可以领一百万韩币，那换算大概是台币两万三的这个津贴的补助，那可以一直领到满十八岁。哎，这样其实蛮多的，因为台湾其实没有补到这么。对啊，啊是不是只有到六岁？还
1: 是台湾还是看各县市政府？对，有不一样的补助。嗯、那有一些是说，哦，你在这个呃国小以前哦，那个像保姆费啊，可是一个月我可能才。就是补助你几千块而已、嗯，对，所以听到这个有台币两万多，两万多就等于每个月耶
0: ，然后一直领到十八岁，啊、我觉得还还蛮多的耶。这个是草案还是这个应该还是在研拟阶段啦。然后另外就是有在说，就是要参考这个瑞典的育婴假制度，让男性也可以育婴假制度化，然后夫妻一共有四百八十天的育婴假可以使用。那男性至少可以请到九十天，哦、嗯，我觉得这个这个当然说如果推进的话是不错，可是你看哦，一个男性请到九十天，差不多是三个月的时间嘛，嗯，对，那就是看他敢不敢请，对你，你公司，你公公司愿不愿意让你空白三个月，让你去带小孩？嗯
1: 哼，我觉得这
0: 个就是政策跟实行面，我觉得是有差距的，还是要看每个家庭的状况。然后刚才说那个补助也是，我已经看到，呃，韩国也是分不同的这个地区。也会有自己的催生的方案，我也有看到那种有几个也是推什么、嗯嗯、生一台给一百万的这种补助、啊，就是另外加嘛、嗯对，这种也有。所以其实大家都一直在鼓励催生，但是我有时候我觉得那个金钱的诱因可能不是最大的，因为你有了这个金钱，你失去更多是自由，还有一些生活上的这种呃这种这种限制啊。所以真的就跟台湾一样，你你给这么多钱。真的会去为了这个钱生小孩的人，也不知道真的有有有这么多吗？
1: 对，而且你钱的这个补助，你只是一时的而已，就是说你可能是几年，并不是一辈子。但其实养小孩是一辈子的事，对啊，所以怪不得大家可能还会再考虑了哈。其实不只是南韩啦，其实台湾的生育率也是很低，那所以。就看到说，哎，网络大家有在讲说，呃，在台湾啊，其实有很多三四十岁的女生，她们也是选择不婚不生哦。我觉得这真的是一个趋势，就是这个少子化真的是已经是不可逆的、嗯，就是可能是
0: 我我这一辈念书的时候，班上可能是四五十个人，对那现在的小朋友一个班有没有二十几个？对，二十个或是十几个都有。对，所以这个这人口是直接就是雪崩式的减半啊
1: 、嗯。然后像韩国很
0: 多学校现在已经面临这种灭校。台湾也是很多大学面临那种灭系嘛，對對對就是招招生不到，就招生不足，没有办法继续营业了。所以韩国现在很多学校也是，他们面临说就没有学生嘛，嗯、那你你空有这个校园，然后你真的营运不下去，所以他们现在变成要合并学校、嗯，就是把两个一样都招不到生的改并成。同一所，嗯，就是因为这个少子化，我觉得很多学校都很紧张，就是你你这个招生不足，然后没有办法营运下去，然后这真的会是一个社会的现象。所以韩国现在他们在这个教育部也有一些政策，就是希望说可以呃推推一些这种补助，让父母比较。减轻他们的负担，就是像在那个首尔的小学啊，他们也是现在有推出说，就是让这个课后自习的这个时间延长到晚上八点、嗯，然后就可以让这些学生你下课之后继续留在教室，就父母可能没有办法那么快下班来接嘛。在延长这个时间，让父母可以比较有一点那个喘息的空间，然后另外还给一些这个小学生有一些这种呃补补助的津贴，包括他说哈，一些生活用品啊、课本方面的的津贴、嗯，所以其实是等于说这个要从政策面着手，就是教育部也要开始在在想说，哎、欸，怎么样让已经生小孩的人让这些小孩。可以再减免一些费用负担，让父母可以比较安心这样子。嗯、所以我觉得他们其实是蛮认真在做这些，只执行这些政策啦，就是从催生开始到你生出来之后的补助，然后到你上学。嗯、所以我觉得韩国是有蛮努力在解决这个问题的
1: 。对，有没有办法真的解决这个问题？我想各国政府大家都伤透脑筋啦。问题是，现在大家也都受到了通膨的压力，然后呃，经济的压力也都蛮大的，所以要不要生这件事情，的确真的，如果今天我就是有经济的问题，嗯、然后呃，买房子，不要说买房子了，连买车子，因为你车子还要有停车位，对，所这等等的很现实的问题，都是天天压在我们的身上，所以要不要生小孩，要不要结婚，真的是很两难的问题。对啊，
0: 而且我觉得这个这个，其实他们一直在，其实各国一直在讨论这件事情，包括台湾也是不不断的，就是就是现在都很喜欢用个标题说“生不如死”这件事情嘛、okay ，因为已经有一个黄金交叉了，就是你人口的增长跟这个死死生，出生人口跟死亡人口已经是黄金交叉的时候、嗯，你该怎么办？因为你看嘛，他现在韩国的出生率是零点七八，一个妇女生不到一个小孩。那会不会过几年？我觉得这数字再降下去，可能会变成零点六
1: 、零点五的
0: 时候、嗯嗯，真的会这个人口这个减少的速度是很快的。但是你一方面你的这个银发组、这个老人家又继续的增加，所以你整个社会的结构真的就是高龄化。他们只已经要超越日本，变成超高龄的国家嘛？以前我们都说日本是亚洲最老，韩、嗯、国就要超越了，韩国已经要变成亚洲最老的国家。所以其实他们现在很惨的就是。嗯就是就是少子 化， 然后加上高龄 化， 这是真 的， 就是两个问题同时存 在， 所以这个真的是有点有点难解了。之前有一部很红的电影，叫做《八二年生的金智英》。那金智英她其实就是这个名称，就代表所有韩国女性的这个缩影，就是她就是家庭主妇，然后要带小孩，然后逢年过节哦，就是要去婆家帮忙，其实就是很传统的这个韩国女性结婚后的生活。她后来也是有点崩溃，因为她去咖啡店买咖啡的时候，还被。其他上班族嘲笑说：“呃，他就是骂他一个形容词叫做‘妈虫’，‘妈虫’这个形容词就是说，就是依靠丈夫生活的吸血虫，这样就是好像你不做工作，你只是在家里带小孩，然后就专靠老公给你的钱，其实是一个很歧视的说的形容词啦，就是好像， uh-huh. 好像你这个妈妈，哎，家庭主妇是不是不用上班， uh-huh. 就只要拿老公的钱就好？就有些人还是会有这种观念，觉得说你又不用上班，你含什么累？”会有这种观念，可是其实有当过妈妈的人都都知道，说带小孩是可能比上班更累的嘛、嗯。所以这是其实让很多韩国女性也心有戚戚焉，就是说，其实我们当家庭主妇其实是更辛苦的。可是社会上面却觉得我们没有在生产、嗯，我们只是靠老公的钱在生活，是一个吸血虫，就是对女性非常歧视的这样子的看法。所以我就觉得韩国女性他们真的会，的确也是受够了，就会觉得说，社会上对于这些家庭主妇的这种。刻板印象就会觉得说他们不是没有是没有生产力的人
1: 、哦嗯、然
0: 后地位就会很贬低。那你可能是当然说韩国男生可能知道说家呃有家庭会拿钱回家，嗯，这、就是是应该做的事情，可是可能就会对待妻子的这个态度上面，可能就会有点觉得说。呃，我是老板，对,对对对，我是老板，是负
1: 责拿钱给你的，你只是在家带小孩，
0: 对，所以我觉得这个韩国就日韩在这方面是比较接近的，就是好像是老公出去赚钱，然后老婆只是拿家用、哦，所以那个地位就是比较低，所以相较来讲的话，我觉得台湾好像在两性平权上面是比较进步一点的，至少不会觉得说好像。就是拿老公的钱，然后好像你就是比较比较矮人一截、嗯。我觉得这个这個、这这個、观念上面的话。就是韩国女性真的就是受到歧视的部分是比较多，嗯、所以真的就是你就会你就会想象说，完了我结婚后就要过这种生活嘛？那我何那我就不要嘛？何
1: 必呢？对，
0: 所以就是很多人会有这种观念之下，其实就是单身的想法在，在在在韩国会会变得比较呃比较比较多人是嘲笑这个这个方法。然后呃，那就是不管是你有没有结婚生小孩，我当很多人现在也会倾向说，那我改成我就是如果老了需要有有动，有人作伴，没有生小孩的话。那就干脆养宠物好了。其实像台湾也蛮多人会，好像养宠物就是把宠这个宠物，就是比养小孩要花更多的钱，更舍得花钱在宠物身上。然后他们有统计说，韩国现在基本上每三四个人家庭里面就有就有一只猫或一只狗，人家养宠物的比例非常的高。然后就会有很多这个新奇很多宠物餐厅啊，或者很多卖场也容许可以带宠物一起去逛街。所以这个宠物的经济已经变成是。就是一个另外一个社会的现象，就是可能以后这种卖那种母婴用品的会变少了，全部都改成卖这种宠物用品<笑>对对对，所以这个经济上面整个产业也会一起变化。
1: 卖宠物的用品的啊，或者是宠物美容啊等等，这些可能也比较多，这样子就
0: 会可能会渐渐取代掉以前这些母婴用品的这种市场。所以，其实你看，光是一个社会现象，这种就是结婚生子的议题，它影响的层面是很大的，包括说这个政策啊、经济啊，整个社会的走向都会因为这个生育率跟结婚率的关系，然后去更改。
1: 好，所以说到政策啊，其实呃，催生这个其实是全世界都想破头的啦。那我看到了一个报道，哎，我觉得这个有点不可思议，因为他说俄罗斯的催生政策算是呃。最慷慨的，对，啊、呃，因为呢，普丁认为挽救出生率这件事情是历史职责，对，所以呢，他在去年的时候，他就宣布说，你父女生下十名或者十名以上的子女，那政府呢就会把这个第十名的子女，你满一岁的时候，我我就可以颁四十二。点四万的台币给你做奖 励， 而且这位妇 女， 我还会颁奖说你是英雄母亲 哇， 真(笑)的是变成英雄。对， 问题是升十 名， 哎， 现在还有谁连升两名都不容 易， 升三 名， 还有谁会想要升到十名 啊？ 对， 所以这个我其实也是抱持怀疑态度。嗯，我觉得这个有有时候政策就是吃看得到
0: 吃不到，他故意弄一个很高的门槛嘛。对，但是真的能达成的人，我觉得应该
1: 蛮少的。但我看到日本这一个，它这个是呃，的确是有成效的一个方法哦。他说，日本的冈山县的那个奈义町啊，他们连续九年的时间哦，出生率是整个日本的平均的两倍，因为他们除了会有婴儿的补贴，呃，养小孩的津贴，他们还会呢，呃，把小孩送到育儿中心的花费呢，也是呃，整个日本平均花费的一半呢。哎，那。<笑>这个耐一挺蛮愿意花钱在呃小孩身上的，嗯，好，所以这个其实是嗯、呃、可以参考的啦。好，为什么各国政府还是就是说大家拼命想破头去想这个催生政策？因为毕竟就是全世界的人口都有老化的问题。那既然老化就需要有人看护、有人照顾嘛，对，所以现在呃就说。嗯， 好。如果 呢， 将来少子化到非常的严重的 话， 所以会去做这个照顾跟劳力的人口也会跟着降 低， 所以整个经济 呀， 呃， 也都会受到影响。但是我我觉得有一个好处 是， 因为
0: 现在 AI 的发科技一直在发展 嘛， 所以现在其实蛮多人会觉得 说， 假设我们这个劳动力减少。那就是靠 AI 的这个机器人来补足，像韩国现在也蛮多这种、uh-huh. 呃无人商店、无人科技、无人车， uh-huh. 然后就是他们就是开始在发展高科技的东西，用 AI 的科技去补足。这个劳动力不足的部分，这个动力促使大家去发展科技了，因为已经意识到这个人口的危机嘛。那假设人不够的话，那就靠机器来取代。所以这个真的是有利有弊，就是因为又是因为人人变少，所以大家要想办法去补足，就会在带动这个科技的进步。所以我其实看到韩国在各个方面，他们都。有一些值得我们学习的地方啦，嗯嗯就是包括说，我觉得政策面是当然说要看因地制宜嘛，也可能。适合他们不见得适合我们，可是我觉得他们在发展科技这一方面、嗯，我看到他们的确是有在朝这个方面在进行，就是已经意识到了这个人口的危机
1: ，就要赶快
0: 动起来。嗯、哼哼所以我觉得我们可能不要这么悲观，觉得说啊，少子化、人口减少会是一个危机。可是我们转成一个动力，说我们是不是可以让这个科技去发展，去补足，或者说以后的呃这个养老的问题，那可能可以用科技去辅助。我觉得这个换换个思考的话，可以乐观一点
1: 。真的耶。对你这样讲真的是因为，呃，像我就看到说有一些呃智能啊智慧的那个照顾老人的方式，比方说老人独居的很多，他需要有人跟他讲话，对，对就有这种智能的机器人哦、呃，专门训练是跟老人对话的，然后还有一些呃智能的照顾，呃，像监控啊，哦，你跌倒了，然后马上那个机器就会知道，现在也研发蛮多这样子照顾老人的方式。好，谢谢兰尼啊、呃，今天带给我们那么多，就是你。在韩国第一线的观察，谢谢 Nancy。